0: 解密情感烦恼，给你最真切的知心陪伴，最快乐的情感成长。嘿、hey, ，你好吗？我是小资，就是那个读懂你的人。微信搜索“小资”，我知你心。这里是“我知你心”。今天我们来听他的故事。他对我说：“最初认识的时候，我二十岁，他二十三岁，我是他的初恋。而在他之前，我已经有过几任男朋友了。他外表帅气，以前是学校的校草，我很轻易的就被他吸引了。热恋的时候总是很开心的。”原生家庭造成了我非常缺乏安全感，所以我们在一起之后，我非常的任性，总是理直气壮的查他的手机，需要随时知道他的行踪。他一开始都是纵容着我，渐渐的没了耐心，吵架便成为了家常便饭。当我终于决定要放弃的时候，却发现自己怀孕了，于是奉子成婚。说实话，我写到这句话的时候，心里还涌上了一股悲凉。这段并不是以足够爱作为基础的婚姻，大概从一开始就错了吧。日子就在我们大大小小的争吵中过下去，直到那天他参加完年会回来，我莫名的觉得不对劲儿，我就查了他的手机。我看到他跟他的女同学聊天，问他怎么还不回来。他那段时间那方面需求很旺盛，加上一些蛛丝马迹，让我立刻怀疑他出轨了。当时他喝得烂醉，正在卫生间里吐，指着我说：“我都吐成这样了，你还在那儿查我的手机，你就是这么做老婆的。”我质问他，那那段聊天记录是怎么回事他说，就是嘴贱，没别的意思。那女的都结了婚，而且还长得特丑。我当然没办法相信，于是战争火速升级。那天，他第一次对我动了手，扇了我一耳光，还踹了我一脚。吵完架，他倒床呼呼大睡，我却彻底失眠了。第二天，他起床要去上班，我跟在他后面，要求他给我一个解释。他说，他拿儿子发誓没有出轨。他说这句话的时候，我心里颤了一下。他最在乎的就是儿子，能这么说，也许真的是我误会了他呢。我的态度马上就转变了，跟他说，对不起。他还是很冷淡。虽然因为他提到了儿子，我当时没有继续追究，可事后想起来，还是总觉得哪里有不对劲，所以这件事也一直刺在我心里。几个月之后的某一天，他说和同事出去谈点事儿，我睡到半夜三点醒来，他居然还没回来，电话关机。我打给他朋友，他朋友说他两点钟就走了，没在一起。过了一会儿，他电话通了，说跟朋友在一起。呵呵，口径都不一致，当我是傻子吗？当时我就爆炸了，跟他一顿闹，一时没控制住情绪，打了他一耳光。结果他反手又给了我几耳光，扯着我的头发，拖着我走了几步。他像是疯了一样。仿佛是我无理取闹，而让他受了天大的委屈。记得当时两个人完全都失控了。等我慢慢冷静下来，恢复一点理智的时候，他还沉浸在自己的情绪里，无法自拔，坐在地上，哭的眼泪鼻涕流下来。我蹲下去抱着他说：“我们回家吧。”他反问我：“我出轨了吗？”我不说话，他再问。我出轨了吗？我说，我不知道你出没出轨，出就出了吧。接下来的那段时间，我每天都吃不下去饭，还整夜整夜的失眠，一闭上眼睛就是想着这些事儿，一个礼拜就瘦了六斤。有时候半夜睡不着，坐在窗边。看着笼罩在夜幕下的这座城市，好像有一个张牙舞爪的怪物在不断的吞噬着什么，一阵一阵的无力感向我袭来。我突然找不到还有什么是值得留恋的。父母离异，又各自找了伴侣，我夹在中间，尴尬的像个透明人。儿子是我唯一的亲人，可是如果离婚，我什么都没有，一定争取不到儿子的抚养权。面对支离破碎的婚姻，我的身体每况愈下。后来在网上还找了婚姻修复咨询，当时的想法是最后再努力一次，如果实在不行，至少不后悔了。那段时间，我认真的听咨询师沟通，听他分析，一点一点的改变自己，学会用不同的心态面对自己和我们的婚姻。那个时候，我们的关系好像确实有了改善。他在家里的时间明显多了，我不再像以前那样总是争吵。准确地说，我们开始有默契地避开了争吵。我学会了伪装自己的情绪，战争暂时叫停了，我却彻底失去了对他的信任。我拿着他的衣服反复闻是常有的事儿，而且我总是隔几天就偷看他的手机，一看就是几个小时。如果他在外面跟别人吃饭，又没有告诉我，我也会装作不知道，因为我知道质问和争吵都无济于事。白天我依然努力做一个温柔贤惠的好妻子，到了晚上却总是忍不住要去翻看他的手机，就好像有一个魔鬼在召唤我。我不知道那个魔鬼是藏在他的手机里，还是来自于我的心里。我一度觉得自己快要精神分裂了。前天，我又没忍住，打开了那个潘多拉的盒子。我们前几天因为一些小事吵架了。当天晚上，他去足浴城消费了500多，在消费的前一分钟，他还发出了一个166的红包，发给谁的？这两条消费记录都在微信支付里删除了，我是在零钱明细里看到的。既然删除了，必然就是不想让我看到。我还在他的百度搜索里看到搜索历史里有“怎么删除微信交易记录”，这意味着什么呢？小资，我真的很难过。我承认，恋爱的时候我很任性、疑神疑鬼、透支他的感情。但从主动接受咨询师的帮助之后，我真的有努力的在改变自己。亲戚朋友都说我很用心啊，看到我们的关系好转了。我在试着重新对他敞开心扉，甚至现在查他手机的时候，我都有深深的罪恶感和愧疚，觉得自己不应该不信任他。但当我多一点信心的时候，现实还是狠狠的给我浇了一盆凉水。小资，我是那么用心的对他呀，我到底要怎么做啊？听别人的故事，收获自己的感悟。这里是我知你心，喜欢我的小伙伴记得点击进度条下方的订阅按钮，订阅我的专辑，这样就不会迷路，很快能找到我的声音了。更可以点击我是小资的主页头像，加入喜马拉雅我的专属会员，即刻收听全部的私密课程。听了小郭伤感而又矛盾的内心独白，却好像是看了一场电影，电影里的人啊，悲悲戚戚，看电影的人却明明白白。而像小郭这样在现实生活当中，爱查老公手机的女人们，太多了。平常呢，几个女人聚在一块儿，最喜欢讨论的问题是什么呢？就是怎么防止老公变心呢？女友 A 说：“必须要像攥紧拳头一样攥紧男人。”女友 B 说：“那你得天天看她手机微信，不能让她晚上老加班，借故往回等等。”看着他们啊，就让我想起了电视剧《罗子君的前半生》，疑心病太重，他们活得比谁都没有安全感。如果发现点什么，就是吵架、追问、调查。如果没有发现什么啊，安心几天，继续小心的观察。他们会认为啊，我看老公手机是天经地义的事啊，他是我老公哎，总觉得在一起了，结了婚了就是一家人了，我必须全方位的渗透，不能有秘密，不能有隐私。我非常理解，当一个女人内心有疑问的时候，对方的手机正好摆在你眼前。那种一念而起的冲动，有的人呢会遵从内心的偷窥欲，有的人呢就会和内心做斗争，放弃这个念头。无疑，后一种女人更加聪明。不过啊，女人看男人的手机固然是不对，但是一个女人如果整天患得患失、疑心病很重，除非是神经过敏，其实也可以说明一件事儿，就是这个男人呢没有给她足够的安全感。尤其是女人本来就敏感多疑，爱胡思乱想嘛。啊、uh, ，其实我最开始跟我老公之间啊，也不像现在这样如此的坦荡。记得刚刚结婚那会儿吧，有时候他专注的看自己的手机，玩手机的时候，我也会在想，哎，他到底在干嘛？偶尔眼神也会瞟过去几眼，他又不傻，也会明白我在想什么。他会主动的把密码告诉我，而且很坦然的表示，你想看就看。他也会任我玩儿，其实这样一来，我反而对他的手机是彻底失去了兴趣。很多时候就是这样，越不让对方看，对方越是兴致勃勃；你越随便让对方看了，对方立刻兴致索然了。但是，这并不代表女人偷看手机就情有可原了。这个故事里啊。我们可以明显的看到，女主角小郭的自我边界是不够清晰的。不管是在恋爱还是婚姻当中，我们都是作为独立的个体存在。那么，作为双方都是独立的个体，其实你们拥有的不是对方，而是这段关系。所以，我们要做的不是去占有对方，不是把对方看作是我的一样东西，什么事儿都不能瞒着你，对方的一切都变成了共同拥有的。他去哪儿你都要问，他手机里有个啥你都要看，我们不要去这样理解。手机就相当于是一个人自我世界的象征，是个体世界在手掌上的凝缩和显现。而女主角小郭随时随地喜欢就看的行为，是侵犯了老公的边界，也为他们的婚姻生活埋下了隐患。小郭说：“这段。”并不是以足够爱作为基础的婚姻，大概从一开始就错了吧，亲爱的，爱与否是不能够成为你有权利去侵犯另外一个人自由与隐私的行为。如果对方是一个把自由和隐私看得很重的人，那么你们双方必定会不欢而散。边界不清的人，还往往对另一方有着强烈的依赖感。希望过多的了解对方的内心世界，通过控制来实现自己的安全感与自信心。小郭呢，本来他说啊，从小就不足的安全感，经过老公有疑似不忠的沉重打击，更加缺乏了。他觉得他必须采取行动找回失落的控制，因为控制的背后是对安全感的渴望和对被抛弃的深深恐惧。可是，当你意识到你自己是独立的个体的时候，就不会再想要去看了。那男人呢？啊，男人看女人手机的情况也有，但是比例为什么远远低于女人呢？这其实可以从侧面说明，男人的世界要比女人大。啊、当你总是想着要去看看对方手机里的秘密，也恰恰说明了。你的生活是不够充实、忙碌的，你的内心不够强大，所以你才会喜欢去求证。可是这有什么用呢？如果对方真的有问题，他出轨了，你看了问题就会消失了吗？如果对方没有问题，只要你有了猜忌之心，即使这次没问题，能够让你安心一段时间，可是过不了多久，你又需要重新的求证，以求得内心的安宁。以后啊，你的日子就会在反复验证的过程当中度过。那么，我们到底能不能看对方的手机呢？两个人生活在一起嘛，你想看，机会还是很多的。但是看之前，你最好先确定另外一个问题。这个问题我在以往的节目当中也说过：如果你发现了有什么问题，你有没有勇气离开？如果你的答案是没有，那我还是劝你不要看为妙，因为假如你发现了什么，你又没有离开的勇气，那只不过是给你自己添堵而已呀、啊。感情呢，其实也和手里的沙差不多，你越紧张攥得越紧，那个沙就流得越快。男人被女人的紧张气息搞得喘不过气来。反而是加快了他出轨的步伐，反而你独立了，放开手让他去的时候，他却守在你的身边，不肯离开了。而男女关系的微妙，常常就是你越在乎他，他就越不在乎你；而你越像是一棵独立的、自成风景的树，他越要仰望你。你越美丽自信的时候，他越要回过头来留恋不舍。亲爱的小郭们，小资最后想对你们说，请你把注意力放在自己身上，要在最青春貌美的年纪里提升自己，多读一点书，要有自己的思想，出去社交，把自己打扮的漂亮一些，也比你整日盯着男人要好玩啊。等到他整天粘着你的时候，你就可以对他说：“别闹。”你就不能忙点自己的事吗？本期节目送给大家。节目最后呢，还要感谢上期节目中赞助支持的小伙伴们那。那我知你心的姐妹篇《情感急诊室》也欢迎大家订阅来听一听。如果你也想上节目，成为我们故事的主角，可以把你的情感倾诉故事直接发送到我的邮箱。幺七二八五二八四四 at qq 点 com。想要节目背景音乐，查看本期文稿，收听我的更多节目，还可以关注小资的微信公众号，直接搜索“小资我知你心”，解密情感烦恼，给你最真切的知心陪伴，最快乐的情感成长。我是小资，就是那个读懂你的人。下期节目我们再会吧，拜拜。